0: Bienvenidos seas al programa El Poder de la Palabra de Dios, en donde transmitimos desde Greensboro, Carolina del Norte, a las naciones. Damos gloria y honra al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos estar aquí. Gracias por tu vida y gracias porque le has dicho sí el día de hoy a escuchar Palabra de Dios palabra de vida palabra que tiene poder si tú lo crees y hoy te invito a que me acompañes y le dediques unos minutos de tu vida para escuchar palabra de dios que edificará tu alma tu espíritu y transformará tu mente tus pensamientos con la palabra de dios y el tema de hoy es acerca del llamamiento a una vida santa el señor nos llama a que tengamos una vida santa y si quieres conocer más de este tema te invito a que te quedes eres conmigo hasta el final y vamos a empezar. Vamos a leer en primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y dice así, como hijos obedientes no se amolden, dice, a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Pero nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador. Pero si tú eh, no has aceptado a Cristo como a tu Señor y Salvador, entonces solamente eres creación de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y cuando reconocemos que Él. Es el hijo de Dios. Entonces, aquí está diciendo eh, Pedro que nosotros somos hijos obedientes, ¿verdad? Entonces, si una vez ya aceptamos a Cristo, entonces somos hijos de Dios y vamos a ser obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Entonces, antes que tú aceptaras a Cristo como tu Señor y tu Salvador que andabas en el mundo, entonces tú estabas siguiendo tus propios deseos. Tus propios deseos de tu carne, de tu instinto, de tu cuerpo, que te pedía? Pero no eras hijo de Dios. Y entonces, por eso practicábamos las cosas que hace el mundo. Las cosas que no eh, le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque eso no, no va de acuerdo a la santidad de Dios. Porque recordemos que Dios es santo. Entonces dice no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia entonces nosotros antes de venir a Cristo vivíamos en la ignorancia no conocíamos realmente cómo funciona el reino de Dios, cómo funcionan las cosas de Dios espirituales porque recordemos muy bien esto y es muy importante que Dios es espíritu entonces si nosotros queremos entender a Dios tenemos que andar en el espíritu no en la carne porque recuerden muy bien la carne te tiene deseos pecaminosos, malos deseos, malos pensamientos. Entonces, eso son es deseos de la carne. Y recordemos que eso no va con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nuestro Padre es santo. Tu Padre celestial es santo. Entonces, por ejemplo, antes de venir a Cristo... Tú, o si aún no has aceptado a Cristo, entonces tú estás siguiendo tus malos deseos, andas con los deseos de la carne, siguiendo tus propios deseos, tus propias pasiones, tus propios malos deseos, el enojo también, la pasión. La maldad, la pasión desenfrenada, que no te puedes controlar al ver a esa persona porque ya se deshace todo tu cuerpo. Entonces esas son pasiones desenfrenadas que lo causa la misma carne. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces viene la carne a gobernar tu vida, a gobernar tu alma, tu mente y todo tu ser. Entonces antes cuando uno andaba sin Cristo en el mundo, había lleno, estaba nuestro ser lleno de maldad e incluso hasta si las personas lo hacían enojar a uno no empezaba a insultar a las personas pero eso era antes ahora los que estamos en cristo eso lo hacíamos antes pero hay personas que aún no han aceptado a cristo la creación de dios los que están en el mundo y siguen siguiendo su propia complacencia se han olvidado que tienen un dios un padre santo pero bueno y vamos a continuar entonces, ahora nosotros estamos en Cristo y ya no hemos des, ya nos hemos despojado de lo que antes éramos y de las cosas que hacíamos. Entonces, una vez que nosotros venimos a Cristo, recuerda muy bien esto: es como que te estás quitando tu vestidura de la vieja María, de la vieja Yuri, del viejo Carlos, del viejo José. Entonces tú te quitaste tus vestiduras espirituales. Te estoy hablando. Tus vestiduras eh, que estaban negras, manchadas, de tanto pecado. Entonces tú te quitas espiritualmente, por decirlo así, te quitas esas vestiduras sucias. Y viene el Señor y nos pone vestiduras nuevas, vestiduras limpias, vestiduras puras, sin mancha. Entonces nosotros, si el Señor ya nos cambió nuestras vestiduras, nosotros morimos al viejo hombre. ¿Cómo vamos a continuar? manchando nuestras vestiduras y de haciendo las cosas que hacíamos antes en nuestra ignorancia y nos hemos revestido de una nueva naturaleza. ¿Cuál es nuestra nueva naturaleza? Que somos hijos de Dios. Ya dejamos de ser creación. Ahora pasamos a ser hijos de Dios que Él nos ha adoptado a través de, su, su, de la sangre de su Hijo y también que nos ha dejado su Santo Espíritu. Dice la palabra por el cual te amamos agua, Padre. Él es nuestro Padre, aleluya, gloria al Señor. Tenemos un Padre Santo, tenemos un Padre poderoso y el cual nosotros, si nosotros le amamos, tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo, y la del nuevo hombre, que se va renovando, oiga muy bien, entonces si tú ya aceptaste a Jesús, y si no lo has aceptado, acepta a Jesús, para que tu vieja naturaleza muera, y la entierres, y tú, y tú tengas un nuevo nacimiento, pero en el espíritu, una nueva naturaleza, un nuevo ser, que van a ser, pero en el Espíritu, y esto se va renovando, se va renovando a imagen de Dios, para llegarlo a conocer plenamente, mira, esto es algo muy importante, nosotros somos a imagen de Cristo, que nos vamos renovando día con día, para qué, para que nosotros un día podamos, Llegarlo a conocer plenamente, porque si nosotros estamos en el pecado, si nosotros estamos en la vieja naturaleza, es imposible que nosotros un día lleguemos a conocer a Jesucristo y que un día lo lleguemos a ver cara a cara. Entonces nosotros aquí estamos en el mundo, nacimos de nuevo, pero para cada día es irnos renovando, irnos renovando a imagen de quién, A imagen de Dios y no del, del Satanás. El Señor reprende ese ser inmundo. Es a imagen de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a renovar día con día, a imagen de Dios, a imagen de Cristo, pregúntate ahí, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? Cristo es santo, es puro, es sin mancha, sin pecado, entonces tú dirás, si yo quiero ser la imagen de Cristo, ¿cómo yo voy a estar practicando el pecado? Porque cuando uno practica el pecado día con día, no te va renovando a imagen de Cristo, te va renovando a imagen de Satanás, y tú dirás, uy, pero qué cruel, qué dura, pero es que es la verdad, te estoy diciendo la palabra, porque bien dice la Biblia que los que son hijos de Satanás que practican el pecado, la mentira, y los que somos hijos de Dios, somos hijos, dice, de obediencia. Y tú dirás, pero ¿y qué es lo que voy a obedecer yo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La misma Biblia nos dice, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y algo muy importante, lo que el Señor quiere de nosotros es una vida santa, una vida santa aquí en el mundo. Y mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Y dice así, más bien dice, sean ustedes... Santos en todo, dice, en todo. Lo que hagan, como también es santo, quien los llamó. Mira muy bien esto. Sean, dice, santos en todo. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo. No es que esta cosita así voy a ser santa, voy a ser santo, y en la otra cosita, no, no. Es, dice es. En todo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, hasta en nuestros pensamientos, en nuestra manera hasta de caminar, de vestirnos. No, si es que es un sinnúmero de cosas y tú dirás, ay, no, pero que es imposible hacer eso. Es lo que la mente nos dice. Pero si realmente uno toma una decisión y dice, sí. Yo le voy a entregar mi vida al Señor, le voy a entregar mi vida a Cristo y que su Santo Espíritu venga a morar en mí y que sea Él tomando el control de mi vida y que sea Él dirigiéndonos por el camino que Él quiere que sigamos, el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Entonces, cuando tú le cedes tu vida, tu ser, tu voluntad al Espíritu de Dios, entonces ya no vas a ser tú cometiendo los pecados que la carne te dice que haga porque recuerda, dice que si uno sirve al pecado le está sirviendo, ya sabes a quién uno está siendo esclavo de Satanás, porque hace lo que él quiere cuando uno comete pecado, no estás haciendo lo que tú quieres, estás haciendo lo que él quiere, ¿por qué? porque él está manipulando tu mente, él está manipulando tus pensamientos, tus deseos entonces eh, vamos a seguir, entonces dice la palabra muy clara, es que miren la palabra es muy clara, que realmente el que no lo quiere entender es porque realmente no quiere o dice esto no me conviene entenderlo, pero es que la palabra de Dios está escrita tal como es, entonces ¿cómo nos lo vamos a entender? Dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, dice más bien sean santos, dice en todo, en todo absolutamente en todo, hasta si un lapicero no es de nosotros, ese no es mío, no me lo va a llevar, porque no es mío, o un dólar, un centavo, un penny, esto no es mío, no me lo echo a mi bolsa, porque no es mío, si ves, entonces dice en todo, pero qué es un penny, es que un penny es un penny, y se empieza a robar por un penny, y se va poco a poco, ¿sí ves? Entonces, ahí Dios está viendo la honestidad. Hombre, si es capaz de robar un penny, pues, ¿qué, qué no va a ser capaz? Y tú dirás algo tan insignificante, pero dice la Biblia, seamos santos, ¿en qué? En todo, absolutamente, en todo. Todo lo que hagan. Entonces, tú lo que haces día con día, dile ahí al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a practicar la santidad en todo lo que yo haga. Dile ahí al Señor, en todo, Señor, desde mi levantar hasta mi acostarme en todo momento, cada paso que, cada paso que yo doy en mi vida, Señor, ayúdame a hacer lo bueno, lo santo, lo puro delante de ti, en todo, dice la Biblia muy bien, lo que hagan. Como también es santo, mira esto es muy importante, muy pero muy importante y que no se nos olvide. Como también dice es santo, ¿quién los llamó? Esto es muy poderoso. Es santo, ¿quién los llamó? ¿Quién te llamó a ti y a mí para la salvación? ¿Quién puso su mirada, sus ojos en ti, en mí? Ahí, ahí pensemos, ahí pensemos, si tú ya no entregaste tu vida a Cristo, pensemos, ¿quién te buscó? ¿Quién nos buscó? ¿Será que uno de pronto se despertó y dijo, ay, voy a empezar a la iglesia así la nada? No, el Señor vino a buscarnos. ya sea a través de un proceso doloroso que nos pasó en su vida, o que alguien te habló de la palabra, o que alguien te habló de Cristo, de la salvación. De una u otra manera fue Dios que nos buscó. Entonces, si Él nos buscó y Él nos llamó para que por medio de la fe recibiéramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y dejáramos nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza pecaminosa atrás en el pasado, que eso solo nos llevaba a la muerte eterna, y ahora Él quiere y nos llamó, ¿para qué? Para santificarnos para que seamos santos como Él es santo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, si nuestro Dios Padre es Santo es santo, nosotros también tenemos que ser santos si decimos ser hijos de Dios. Porque yo no voy a decir, oh sí, yo soy hija de Dios, pero soy un diablito allá afuera, en la incluso en la casa verdad entonces nosotros tenemos que manifestar tenemos que reflejar y no prácticamente andar diciendo ay sí yo soy hija de Dios o oh, yo soy hijo de Dios diciéndole al mundo entero no que la gente realmente se dé cuenta que uno es hijo de Dios con solo verlo a uno con su actuar sin necesidad que uno ande diciendo eso que el mismo espíritu de Dios que tus mismos frutos de testimonio de quiénes somos nosotros quién tú eres en Dios entonces eh, nosotros seamos santos, nos dice el Señor, sean santos en todo lo que hagan, porque hoy en día la santidad, practicar lo santo, está muy lejos de las personas, muy pocas personas hablan de practicar la santidad, porque la gente, o oh no, van a pensar que eso es muy aburrido, muy anticuado, que ahora estamos en el siglo XXI, que eso es, ya eso es antiguo, no. La palabra de Dios recuerda que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios es la misma hoy y siempre es la misma desde hace dos mil años. Es la misma de aquí a otros dos mil años, por decirlo así. Es la misma ayer hoy, mañana y por siempre. Su palabra no va a pasar así para que no digamos, oh, no, es que eso era para antes. No, la misma palabra de Dios nos habla que tenemos que ser santos. Y, y eso es una corriente del mundo de que dice, oh, no, eso era antes que lo practicaban o esos valores eran de antes. Ahora no, ahora hay que actualizarse. No, nada, nosotros somos hijos de Dios. Y si nos vamos a actualizar es cada vez en practicar la santidad, eso sí, de dejar todo lo malo, dejar toda esa la basura, dejar todo el pecado, de cansarnos, que te canses, que te canses y digas ya no más, ya no voy a seguir las corrientes de este mundo, ya no voy a seguir la voz de Satanás, la voz del enemigo que me dice que haga esto y lo otro, que practique esto, que diga esto, que vea esto, ya no más, dile allí y que dile al Señor, ayúdame a caminar en santidad, ayúdame a dar pasos de santidad, ¿por qué? Porque el que te llamó, el que me llamó es santo, aleluya, entonces sean santos porque yo soy santo y dice en todo, en todo, hasta en tu manera de hablar, tu manera de actuar, en todo, absolutamente todo, no solamente si te congregas en una iglesia, no solamente ir a demostrar tu santidad y tu reverencia a Dios en una iglesia, no, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en toda área, en todo tiempo y en todo momento, pues está escrito, sean santos dice el Señor, porque yo soy santo entonces imagínate, si un día nosotros queremos ver al Señor cara a cara, te pregunto ahí, lo vamos a ver con la vieja naturaleza del viejo pecador del hombre pecador o con la nueva naturaleza en Cristo que nacimos de nuevo Nacimos de nuevo gracias al sacrificio de Jesucristo y que Él nos va perfeccionando día con día. ¿Y para qué? Para que un día seamos semejante a Él y lo podamos ver. Entonces te das cuenta porque es muy importante practicar la santidad. Te das muy cuenta porque es importante tener una vida santa. Y una vida santa no es de esas imágenes que cree el mundo que cree el mundo de que hay que son santo fulano y tan santo y muchísimas santos nombres de santo. Pero recuerda muy bien, esa no es la santidad que el Señor nos está pidiendo. Y recuerda muy bien que el único santo es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Yahweh, nuestro Jehová, Dios de Israel, el poderoso, el gigante y el invencible, él es el único santo, no hay ninguno otro santo fuera de él, no hay ninguno otro. Entonces, practicar es la santidad que tú y yo caminemos en santidad, en obediencia a Dios, practicando lo bueno, practicando lo que a Dios le agrada, todo eso. No nos está llamando de que hoy ya es una santa y vamos, se murió y la vamos a a canonizar y le vamos a hacer una imagen y le vamos a empezar a ponerle velita no, porque Dios dice la Biblia, él no comparte su gloria con nadie, con nadie entonces eso de santo y de santo solamente es Dios eso son imágenes hechas con manos de hombre y cuando se refiere a que tengamos una vida santa, no es que un día la practicamos aquí en el mundo vamos a ser santo y nos morimos y que se nos haga una imagen, no no, no, porque la Biblia nos dice muy claramente, no se harán imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. La Biblia es tan clara, pero realmente, verdad, pues bueno, hay muchas cosas que cada quien pues hace lo que mejor le cree. Y mira lo que dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, Y dice así, Dios es un juez que no tiene favoritos, que juzga sin acepción de personas. Y será quien decida si merecemos ser castigados, oiga bien, o premiados. Aquí está siendo muy claro. Dios es el único que va a jugar, No es ninguna de esas otras imágenes, ni que, ni que otro intercesor, nada. Aquí solamente dice que es Dios. Claramente dice la Biblia. Quien decida, dice, si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho, dice, según las obras. Y no es que realmente uno se va a salvar por las obras, pero realmente también Dios nos va a juzgar por las obras. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Entonces, si dices que Dios es nuestro Padre celestial, ¿qué debemos de hacer nosotros? Honrarlo. ¿Qué es honrarlo? Respetarlo, darle reverencia al Señor. Que tú digas, ok, aquí nadie me ve, pero yo sé que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Yo sé que el Señor me está viendo y yo realmente esto no lo voy a hacer delante de Dios porque yo sé que a Él no le agrada. Si ¿Sí ves? Entonces, si decimos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que mora, camina con nosotros, tú no te vas a ir a meter a lugares donde sabes que ahí el Espíritu Santo se va a conquistar, si dices que lo tienes en tu vida, si ¿sí ves, entonces el Espíritu Santo se va, a, se va a ir, porque cuando nosotros cometemos pecado, Él se va, dice la Biblia es muy claramente, entonces, si nosotros decimos que nuestro Dios, es nuestro padre, tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que respetarlo. Entonces, como nuestros padres terrenales, cuando éramos pequeños, nosotros les teníamos que obedecer. Si no les obedecía, ¿qué pasaba? Nos castigaban, hasta nos pegaban, ¿verdad? En aquellos tiempos, entonces, nosotros... No es que Dios tal vez nos va a hacer eso, pero también nuestras decisiones no, sin consultarle a Dios. Y, no, y cada pecado, cada acción que se comete en pecado tiene sus consecuencias. Y Dios es bueno, Dios es justo y Él nos perdona. Pero también no es que uno lo va a agarrar y va a estar repito y repite el mismo pecado siempre, ¿verdad? Y bueno, y vamos a seguir conducidos, dice, en temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice aquí que nos tenemos que conducir en temor, en temor a Dios, que cada cosa que tú hagas diga, esto le agradará al Señor, esto no es que vas a tener ese miedo, ay, que Dios me va a castigar, sino es decir, de respetarlo, de honrarlo, si decimos que amamos al Señor, y que Él es nuestro Padre, tú quieres lo mejor para nuestro Padre, verdad, que no verlo sufrir, no verlo llorar, porque Dios también se duele, Dios también tiene un corazón, Dios también, Él ve, tiene ojos, Él siente, tiene su corazón, entonces, cuando Dios tiene a sus hijos amados y ve que cometen cosas, ven que pisotean la sangre de Cristo, porque cada vez que uno comete pecado, dice la Biblia que está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, que Dios Todopoderoso es nuestro Padre, debemos de honrarlo, debemos de, de honrar en todo lo que nosotros hagamos, todos los días de nuestra vida, absolutamente todos. Todo, 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 no es que un día sea un día, no, es que todos los días. Y dice: conducidos en temor, en todo. Y la peregrinación, ¿qué quiere decir esto? que nosotros tenemos un caminar aquí en la tierra. Andamos como peregrinos de un lugar a otro, caminando, recorriendo lugares, pero sabemos que nuestra morada no es aquí, que solamente dice estamos de pasada. Que aquí nuestro hogar, aquí en la tierra, nuestras casas es temporal, es nuestra residencia temporal. Y la peregrinación que hace un peregrino, que hace un viaje, ¿verdad?, de un lugar, de ciudad en ciudad, de país en país, de nación en nación. Y mira lo que dice lo que es una peregrinación, el significado. Es un recorrido que hace un peregrino, un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado. Entonces, nosotros estamos siendo peregrinos aquí en este mundo. Estamos recorriendo este mundo pero nuestra estadía no está aquí. Esto es como una escuela que Dios nos prepara. ¿Para qué? Para que un día regresemos a dónde? a nuestra ciudadanía celestial. Y si nosotros entonces, este es el camino aquí, nosotros donde nosotros caminamos y nos vamos a ir santificando día con día, donde el Señor nos va preparando día con día. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo, a nuestro lugar, santo y sagrado, que es las moradas celestiales, el reino de los cielos de Dios. Mira lo que dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados, dice, de la vida vana, de la vida vacía, de la vida infructuosa, que heredaron de quiénes, de sus padres. Ustedes saben que Dios pagó un rescate, para salvarlos, no fue pagado con oro ni con plata, oiga bien esto, los cuales pierden, dice su valor, si no fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces recordemos esto, nosotros fuimos rescatados de esa vida sucia, de esa vida vacía, que no tenía ningún sentido, el sentido, ¿cuál era? Ninguno, era vacío. El sentido a tu vida es solamente estar practicando el pecado, el pecado y que te conducía a la muerte eterna. El Señor, por amor a la humanidad, nos envió a su Hijo Jesucristo y pagó un rescate. ¿Cuál fue su rescate? Su preciosa sangre. Y tú te pregunto, ¿qué precio le das tú a la sangre de Cristo? No tiene precio, ni, ni oro, ni plata, ni todo el oro del mundo puede compararse con el valor de la sangre de Cristo. Entonces, si la sangre de Cristo tiene tanto valor, ¿por qué no honrar la sangre de Cristo? ¿Por qué no darle gracias al Señor por la vida de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para acercarnos al Padre? Entonces, si nosotros tenemos y valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿Por qué debemos de practicar el pecado? ¿Por qué? Pregúntate ahí si realmente nosotros entendemos el sacrificio de Cristo y le damos gracias al Señor por habernos dado vida eterna. ¿Por qué aún practicas el pecado? Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque él levantó a Cristo de los muertos. Pues a obedecer la verdad quedamos limpios de nuestros pecados. Oiga muy bien, porque es muy importante que nosotros obedezcamos la verdad, porque quedamos limpios de qué? De nuestros pecados y hemos nacido de nuevo. No es de simiente corruptible que se acaba, sino que nosotros nacimos de nuevo de una simiente incorruptible que es eterna, eterna, nacimos de Cristo. Nuevamente, entonces, ¿se ¿sí has aceptado a Cristo y aún no lo has aceptado, te invito a que aceptes a Cristo para que tú vuelvas a nacer de nuevo, pero en el espíritu y entierres tu viejo ser, entierres tu viejo yo y nazcas de nuevo y que la luz de Cristo nazca, resplandezca sobre tu vida y tengas una esperanza viva para vivir y que conozcas cuál es tu propósito aquí en la tierra, que sobre todo conozcas, conozcas realmente el amor de Dios, que conozcas realmente lo que es caminar de la mano de Dios, que conozcas realmente quién es, quién es Dios, que es un Dios poderoso, que Dios no solamente está en cuatro paredes, que Dios no es como lo pintan, que es una imagen, no, Dios es real, Dios es real que tú puedes platicar con Él y Él te habla, Él te responde, Así es de Dios, como que si tuvieras un amigo con alguien que tú puedes platicar. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Algunos tenemos el privilegio hasta de escuchar la voz del Señor. Entonces es muy hermoso, muy bonito, pero para eso nosotros tenemos que llevar una vida santa, alejarnos del pecado. Porque recuerda que el pecado nos separa de Dios. Por la palabra de Dios. Que vive, permanece para siempre. Hebreos capítulo 12, versículo 14, y ya voy terminando. Dice así: Busquen la paz con todos y la santidad, oiga bien esto, sin la cual nadie verá al Señor. Dicen hebreos que nosotros tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Absolutamente nadie. Entonces, la Biblia es muy clara: si un día. Nuestro objetivo, nuestro anhelo es ver al Señor cara a cara. ¿Qué debemos de hacer? Pregúntate ahí. Preguntémonos aquí, ¿qué debemos de hacer para un día ver al Señor? Vivir en santidad, llevar una vida santa. Y no es que, pero no es que eh, para empezar el cambio empieza desde adentro, desde adentro. Y después lo de adentro empieza a reflejarse hacia afuera. Entonces, tenemos que empezar a, primeramente y tomar decisión de seguir a Cristo, de seguir a Cristo, de imitar sus pisadas ¿para qué? Para que un día lo podamos ver cara a cara. La Biblia es clara, ¿verdad? Si santidad, nadie verá al Señor. Porque imagínate, yo le hago esta pregunta a personas que no son cristianas, que no son creyentes, y yo le hago esta pregunta, eh, ¿tú crees que todos los que mueren, tú crees que todos vamos al cielo? Y ellos se quedan pensando, y te estoy diciendo que no son creyentes, que no son cristianos, ¿y qué me dicen? La respuesta es no. Imagínate, le digo yo, entonces, ¿cómo crees que nos vamos a salvar? Y ellos piensan que se van a salvar por obra. Pero nosotros que escudriñamos la Biblia, la estudiamos, sabemos que, que uno, la salvación es a través de la preciosa sangre de Jesucristo, que no hay ningún otro nombre en el cual nosotras podemos ser salvos, entonces si ¿sí ven, entonces hasta ellos saben, hasta ellos saben es como es como algo, verdad, como nuestra conciencia, algo que nos dice, como el Señor nos, nos diseñó y somos creados a imagen y semejanza de Él, como que algo verdad nos dice dentro de nosotros que, que no es que practicando pecados es que vamos a estar con Dios hasta ellos saben eso sino que es practicando lo bueno practicando la santidad y sobre antes de eso aceptar a Cristo como Señor y Salvador y practicando qué es vivir en santidad es vivir llevar una vida de obediencia a Dios llevar una vida y hacer lo que Dios le agrada y tú sabes lo que incluye el pecado, el pecado incluye todo, vicios, borracheras, orgías, pornografía, eh, hasta el chisme, hasta lo que tú ves, lo que tú oyes, o sea, absolutamente todo, 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 todo eso. ¿Y, y para qué? ¿Y cómo se nos hace... Eh, para que nosotros sabemos cómo llevar una vida santa o los frutos del Espíritu ve ahí en la Biblia busca los cuales son los frutos del Espíritu o salen Galata el amor la paciencia la amabilidad la mansedumbre y muchas cosas más verdad entonces cuando uno va empezando a caminar en el, en el Espíritu vienen los frutos del Espíritu y también como vienen los frutos de la carne cuando uno comienza a andar en la carne entonces para resumir Dios nos manda y nos llama a una vida santa. Sin la cual nadie verá al Señor. Porque el mundo así como está. Todos viviendo la vida como ellos quieren. Como los tiempos de los, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Que ahora ya a partir de los niños pequeños les están diciendo que si es niño que es niña. Los están poniendo, me han comentado, los ponen a colorear hasta monstruos, cuernos. Y cositas bien feas que desde ya están corrompiendo a nuestros niños. Entonces, eh, 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 hay un mundo, estamos en un mundo donde realmente la maldad está gobernando. Pero el Señor, el Señor siempre tiene un remanente fiel que lo amamos a Él. Y como dice la Biblia, que no han doblado su rodilla ante ídolos, ante dioses falsos de este mundo. Y que nosotros tenemos, si tú que me estás escuchando y tú dices que amas a Dios, que tú crees en Dios, empieza, empieza, toma una decisión y empieza a caminar en santidad, dile Señor, puede que el mundo esté caminando, la mayoría esté hundiéndose cada vez más en la maldad, puede que el mundo cada vez esté hundiendo en el pecado, pero Señor, aquí está mi vida, Señor amado, yo te entrego mi vida, mi Santo Padre, y te recibo a ti, a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ayúdame, ayúdame a caminar en santidad, ayúdame a caminar en obediencia. Yo quiero agradarte a ti, Señor, con mi vida, con mis decisiones, con mi actuar, con mis pensamientos y con todo lo que haga. Yo quiero agradarte a ti, Señor. La decisión es tuya, es solamente una decisión que debemos de permanecer firme hasta el final, porque con solo esa decisión que tú tomes marca una gran diferencia marca una gran diferencia a tu destino final. ¿Cuál será? ¿Vida eterna o muerte eterna? Porque solamente hay dos caminos. Y voy terminando. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 6, versículos 22 al 23. Dice, pero ahora libres de la esclavitud del pecado han entrado al servicio de Dios, pues el resultado es la vida santa y finalmente vida eterna. Mira qué importante esto, dice en Romanos. Nosotros quedamos libres del pecado. Y hemos entrado, ¿qué? Al servicio de Dios, porque el Señor nos compró a precio de sangre. Y ahora dice que somos siervos del Señor. Vamos a vivir para Dios. Y, él, ¿y, cuál es? y si nosotros hacemos eso, vivimos para el Señor, nos ponemos nuestra vida a la disposición de Dios, a su servicio, ¿cuál es el resultado? Una vida santa. Y mira qué hermoso y finalmente la vida eterna. Si ¿Sí, no? ¿Sí ven que tiene sus promesas, tiene sus promesas y si Dios nos pide algo y si Dios nos ordena algo es porque Él sabe. Él sabe que nosotros y quiere que nosotros tengamos vida eterna. Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Por eso Él nos está llamando a tener una vida santa en todo lo que hagamos, en absolutamente en todo, hasta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y entonces hay promesa y vale la pena llevar una vida santa. Y ya sabes cuál es el resultado. Una vida santa que un día vamos a tener vida eterna y vamos a estar donde Dios está. ¿Quién no quiere ver un día al Señor? ¿Quién no quiere dejar este mundo un día y abrir sus ojos y verlo a Él cara a cara? verdad Entonces todo eso es muy hermoso, maravilloso y ya terminé, te doy gracias, esto fue la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, el llamamiento a una vida santa, aunque el mundo se está hundiendo cada vez en el pecado, pero tú no te hundas en el pecado, no dejes que tu vida se pierda, se la lleve eh, el enemigo, no. Que tu vida marque la diferencia ahí en tu comunidad, ahí en tu barrio, ahí donde tú vives, en tu casa, en tu trabajo. Que vean a alguien diferente, que vean la santidad del Señor caminando en tu vida. Que vean un hijo de Dios, una hija de Dios realmente caminando en obediencia a la palabra del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.